0: E Podcast,
1: der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des E-Health Podcasts. Wir haben uns beim letzten Mal mit der Die-Praxis, der digitalen Praxis beschäftigt und dieses Mal bleiben wir im erweiterten Themenfeld und wechseln zum virtuellen Krankenhaus. Und auch das mache ich nicht alleine und ich freue mich, dass ich Nadja Piquet begrüßen darf. Hallo Nadja.
0: Hallo Bernd, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen.
1: Vielleicht, da dich die meisten wahrscheinlich noch nicht kennen werden, sagst du ein paar Worte zu deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du die perfekte Ansprechpartnerin oder Interviewpartnerin für das Thema virtuelles Krankenhaus?
0: <lacht> lieben Dank, das mache ich gerne. Ich bin Geschäftsführerin der virtuelles Krankenhaus NRWG GmbH. Ich war jetzt zuvor viele Jahre im nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium, dort in dem Verrat, dass für Digitalisierung und auch Telemedizin zuständig war und habe quasi das virtuelle Krankenhaus mit aus der Taufe gehoben, ähm, sozusagen. konnten dort auf ja, Vorarbeiten viele Förderprojekte aufbauen, die wir dort auch schon aus Landesmitteln ähm, gefördert hatten. Und ja, was ich jetzt mache, jetzt steht tatsächlich der Aufbau der Trägergesellschaft an und auch die Umsetzung der Pilotphase des virtuellen Krankenhauses bis Ende 2023 und dann, wenn alles gut läuft, direkt äh, geht es in die Überführung in den Regelbetrieb. Wir sind jetzt ähm, im Dezember Dezember 2020 gestartet, einem Kollege aus dem Ministerium, der aus dem Haushaltsreferat mir an die Seite gestellt wurde für die Verwaltungsaufgaben und ich haben dann angefangen mit dem, was es eben so braucht, um den Geschäftsbetrieb an den Start zu kriegen und haben dann im Laufe des letzten Jahres unser jetzt 14-köpfiges Team so Stück für Stück zusammengestellt und dann nebenbei noch die ganze Gremienarbeit und die Testphase jongliert, hatten da aber auch ganz viel Unterstützung von den Beteiligten aus dem Gründungsausschuss, die an der ganzen Vorbereitung des virtuellen Krankenhauses schon dabei waren und auch durch das ZTG.
1: Bevor du das jetzt das ganze Team vorstellst, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Virtuelles Krankenhaus, was ist das überhaupt? Also viele Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen werden sich im Rahmen des KZGs damit in irgendeiner Form schon mal beschäftigt haben, weil es in den Antragsformularen plötzlich auftauchte. Aber vielleicht kannst du nochmal in wenigen Worten sagen, was ist das und was ist die Idee dahinter?
0: Ja, das ist eine gute Frage denn der Name ist tatsächlich nicht ganz selbsterklärend. Im Kern ist das virtuelle Krankenhaus eine zentrale Plattform, für Technik, für Services, aber auch die Organisation zur Vermittlung und auch zur Durchführung jetzt im ersten Schritt von Telekonsilen. Ziel ist dabei aber auch, ein flächendeckendes telemedizinisches Netzwerk für NRW aufzubauen. Also Kern, die Trägergesellschaft, aber dann das ganze Netzwerk mit den Nutzerinnen und Nutzern außenrum bilden dann zusammen das virtuelle Krankenhaus.
1: Das ist also eine, im Gegensatz zur Die-Praxis, wo es ja eher einen Showroom-Effekt hatte, geht es jetzt also im virtuellen Krankenhaus tatsächlich um eine echte Infrastruktur, bei der verschiedene Krankenhäuser miteinander vernetzt werden, um telemedizinische Leistungen hier als Staat, Telekonsil, Anzubieten.
0: Ganz genau, aber tatsächlich nicht nur Krankenhäuser. Wir gehen auch über den stationären Bereich hinaus und wollen auch stationär und ambulant miteinander ähm, vernetzen. Grundsätzlich hat das Land die Initiative gestartet, um die Expertise der Spitzenmedizin, die oftmals in Universitätskliniken oder in ausgewiesenen anderen Spitzenzentren vorhanden ist, komplett landesweit verfügbar zu machen, sowohl für Krankenhäuser als auch für den niedergelassenen Bereich. Dabei geht es auch tatsächlich nicht darum, jetzt die Versorgung neu zu gestalten oder Parallelstrukturen aufzubauen, sondern ganz konkret, geht darum, eine Lücke zu schließen, die das System und der Markt tatsächlich bisher lassen. Ja, also wir wollen dort nicht in Konkurrenz treten.
1: Das heißt, es geht erstmal darum, eine, über telemedizinische Konsile eine Leistung anzubieten, die vielleicht gerade in kleineren Krankenhäusern nicht vorhanden ist, weil diese Expertise fehlt. Und Anbieter sind, stand jetzt, glaube ich, die Universitätskliniken Münster und Aachen, oder?
0: Ähm, ganz genau. Also tatsächlich ist es so, der Fokus liegt wirklich auf nachgewiesenen Versorgungslücken, beispielsweise durch fehlende äh, medizinische Expertise. Das ist auch das, wo wir jetzt ähm, eben mit dem mit dem Uniklinikum Aachen und dem Uniklinikum Münster angefangen haben im Bereich der Intensivmedizin und Infektiologie für die Covid-19-Beratungen. Da kommen diese beiden ähm, Fachrichtungen ja zusammen, weil wir einfach zu wenig Infektiologen im Land haben. ja, Und zu wenig Erfahrung, auch strukturell, solche Fälle dann ähm, auch in kleineren Intensivstationen zu behandeln. Aber auch dort, wo es strukturelle Brüche gibt. Ne? Beispielsweise gibt es ja schon ein Netzwerk für seltene Erkrankungen, aber auch da kommt die Expertise nicht am Ende bis an den Patienten ran, sodass es da ja oftmals ganz lange Wege gibt für die Patientinnen und Patienten, bis sie überhaupt eine Diagnose erhalten. Und dann eben grundsätzlich in ganz besonders komplexen Behandlungssituationen, wo es einfach nur in sehr, sehr, sehr wenigen Zentren die Erfahrung gibt. Zum Beispiel auch die Herzinsuffizienz.
1: Das hast du schon ein paar Beispiele genannt. Herzinsuffizienz und auch die Corona-Pandemie. War die dann also für diesen Zweck, telemedizinische Leistungen zu verbreiten, dann doch. Ja, vielleicht fördernd oder hatte was Gutes, weil damit natürlich genau ein wesentliches Ziel, nämlich diese ja, Telekonsile in die kleineren Krankenhäuser zu bringen, ein, ein wesentliches Erfolgsmerkmal auch des virtuellen Krankenhauses ist.
0: Absolut. Also so schlimm diese ganze Pandemie ist, so sehr hat das tatsächlich dem Thema Vorschub geleistet. Umgekehrt konnten wir eben mit der, wie wir es nennen, Vorstufe auch ganz früh schon Hilfestellung leisten. Also wir bauen ja sehr stark auf den Strukturen des Innovationsfondsprojektes Telnet at NRW auf, das eben auch koordiniert durch das Uniklinikum Aachen mit Beteiligung des Uniklinikum Münsters, dort eben auch schon im intensivmedizinischen Bereich die Beratung in den stationären Bereichen, ambulanten Bereich rein gemacht hatte. Und da haben wir tatsächlich direkt aufgesetzt zu Beginn der Pandemie. Grundsätzlich ähm, setzen wir mit dem VKH im Rahmen der Pilotphase auf die Zentren, die vom Land ausgewiesen werden, die dann den Kriterien des GBA entsprechen. Damit haben wir dann auch ganz fest definierte Qualitätskriterien für die medizinische Expertise. Ähm, wir können aber auch schon zurückgreifen auf eine regelhafte Vergütung für die ärztlichen Leistungen über Zentrumszuschläge. Und weil die Zentrumsausweisungen ja im Rahmen der Krankenhausplanung ähm, vollzogen werden, machen wir gleichzeitig auch ein bedarfsgerechtes Angebot, das keine unnötigen Kosten verursacht. Das war ein ganz wichtiger Aspekt für die Kostenträger im Gesundheitssystem, ähm, für die Kassen, die wir auch von Anfang an an dem Vorhaben schon beteiligt hatten.
1: Ja, GBA, Gemeinsamer Bundesausschuss, was sind denn da Beispiele für Qualitätskriterien, die der anlegt? Kannst du vielleicht ein, zwei nennen, damit das ein bisschen konkreter wird?
0: Da geht es tatsächlich um die konkrete medizinische Expertise, die eben vorhanden sein muss an den Häusern. Aber da geht auch tatsächlich die Erfahrung der Zentren als solches rein. Also da geht es ja insgesamt auch in der Krankenhausplanung mehr hin, dass dort, wo die Expertise vorhanden ist, auch was die Fallzahlen angeht, ne, einfach sowas genutzt wird und nicht jeder alles vorhalten muss. Und ähm, dort gibt es dann eben besondere Aufgaben, mit denen ähm, diese Zentren dann ähm, quasi beauftragt werden oder ausgewiesen werden, sodass wir dort eben strukturell und was die Qualität angeht sicher sein können, dass wir da einen, ich sag mal, bundesweiten Standard, in die anderen Länder, ähm, nicht nur NRW weisen ja solche Zentren aus, da glaube ich ein sehr, sehr gutes Angebot machen können, wo sich dann auch die Nutzerinnen und Nutzer im virtuellen Krankenhaus darauf verlassen können, dass sie die richtigen Partnerinnen und Partner als Konsiliarärzte dort bekommen.
1: Ja, gutes Stichwort, Nutzerinnen und Nutzer. Wer sind denn bisher? die Nutzerinnen und Nutzer von dem virtuellen Krankenhaus. Also wie viele Kliniken machen da schon mit? Kannst du dazu was sagen? Oder wie viele konkrete Fälle wurden da Telekonsil schon durchgeführt, beraten?
0: Ähm, tatsächlich, ähm, Fallzahlen kann ich zur Vorstufe ähm, schon was zu sagen. Da haben wir jetzt über 3.500 Konsile schon durchgeführt. Bei, oh, ich glaube, so um die 570 Patienten, da sieht man auch, dass die Indikationen sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Also das waren ja ganz schwer an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten, die auf Intensivstationen lagen, wo dann tatsächlich auch öfter ähm, der Bedarf war, dort den Konsil einzuholen. Da werden wir aber dann wahrscheinlich merken, dass wir in anderen Indikationen, dass das dann ganz anders ausgestaltet sein wird. Aktuell haben wir tatsächlich jetzt schon Verträge mit über 150 Krankenhäusern schließen können. Und die werden jetzt so nach und nach quasi VKH-ready gemacht. Ein Großteil der Arbeit haben wir auch ein eigenes Team für. Ja, unterstützt jetzt bei der technischen Anbindung, bei den ganzen organisatorischen Fragestellungen in den teilnehmenden Kliniken, aus den Krankenhäusern. Aber grundsätzlich, das hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen, steht das virtuelle Krankenhaus, Krankenhäusern, Praxen, aber auch MVZ gleichermaßen offen. Der starke Fokus jetzt auf die Krankenhäuser zu Beginn hat sich aus der Koppelung von Mitteln aus dem Krankenhaus-Zukunftsfonds ergeben. Da hat das Land dem virtuellen Krankenhaus jetzt quasi einen Anschub gegeben. Und da gab es eben eine Frist, wo die Krankenhäuser im Rahmen der Antragstellung im kzg dann auch Verträge mit uns schließen konnten. Dieses Jahr wollen wir aber ganz gezielt auch auf den ambulanten Bereich zugehen und bekommen dort auch ganz tatkräftige Unterstützung von den Kassenärztlichen Vereinigungen.
1: Jetzt hast du mir schon das nächste Stichwort vorweggenommen. VKH-Ready. Was brauche ich denn jetzt als Kranken? wenn ich sage, ich möchte da gerne mitmachen jetzt, weil ich im Rahmen des KZGs das in meinem Antrag angekreuzt habe oder weil ich einfach so von der Gesamtidee, vom Gesamtkonzept überzeugt bin. Ich brauche auf der einen Seite vertraglich natürlich irgendeine Situation, einen, einen Vertrag mit dem äh, virtuellen Krankenhaus oder mit der Institution dahinter. Das wollen wir mal so ein bisschen beiseite lassen, sondern uns eher so ein bisschen auf die technische Seite konzentrieren. Was muss ich denn mitbringen, um VKH-ready zu sein oder was muss ich noch installieren?
0: Eigentlich gar nicht so viel, aber wie das immer so ist, das ist eine Frage der Perspektive. Ein zentrales Element der Plattform ist eine gemeinsame elektronische Fallakte, in die der behandelnde Arzt und der Konsiliararzt Patientendaten einstellen und austauschen können beziehungsweise dann auch die Konsilberichte einstellen können. Und diese Fallakte stellen wir zentral erstmal jetzt in so einer Basisversion zur Verfügung. Und im Verlauf der Pilotphase wird die dann Stück für Stück auch ne, aufbauen auf den Rückmeldungen, die wir auch aus der Nutzung bekommen, weiter ausgebaut und dann in eine umfassende technische Plattform äh, dann auch mit einem schönen Nutzerportal ausgeweitet. Die Anwendung an die Fallakte kann, sofern die Einrichtungen schon angeschlossen sind, über die Telematik-Infrastruktur erfolgen. Ne, aber wenn das tatsächlich aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert oder was anderes bevorzugt, kann man das dann auch über Kleinzertifikate machen oder irgendeine Tokenlösung und tatsächlich wird zur Teilnahme dann nur ein aktueller Browser benötigt. Das wirft aber auch gleich eine Frage auf, wie sieht das denn mit der Integration in die, in die ähm, einrichtungseigenen ähm, Informationssysteme aus? Das ist ja ein ganz großes Thema, das wir immer haben. Ne?
1: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, dass er nochmal an, also wir haben eine äh, Fallakte als Basis. Das bedeutet, ihr stellt die zentrale Infrastruktur bereit. Und wenn ich jetzt als Arzt in einem Krankenhaus mitmachen möchte, dann würde ich also Dokumente meines Patienten, meiner Patientin in diese gemeinsame Datenstruktur sozusagen hochladen und das passiert, wenn ich das bei der Fallakte noch richtig in Erinnerung habe, dokumentenbasiert auf IAE-Basis, richtig?
0: So ist das, ganz genau. Die Fallakte basiert auf IHE. Das ist jetzt in der, ja, im ersten Schritt jetzt, weil das eine Webanwendung letzten Endes ist, noch gar nicht so relevant. Wenn das mal an das Thema der Integration in die Primärsysteme geht, wird das spannend. Aber jetzt können zum einen Dokumente eingestellt werden. Auch da haben wir schon gemerkt, jetzt im Rahmen der Anwendertests, dass es ganz unterschiedlich, was es da für Anforderungen gibt. Wir haben uns dort orientiert, an der, an der klinischen Dokumentenklassenliste haben in den, einzelnen Disku, äh, in den einzelnen Indikationen mit den Ärzten besprochen, welche Dokumententyp brauchen die, welche Vorbefunde, welche Bilddaten äh, sind dort erforderlich. Aber tatsächlich, auch wenn das mit der Fallakte so ursprünglich nicht gedacht war, können dann die Konsilberichte, das war ein großer Wunsch aller Beteiligten, die können dann im Rahmen strukturierter Daten tatsächlich in die Fallakte direkt äh, eingestellt werden. Natürlich kann auch ein vorgefertigter Konsilbericht als PDF eingeladen werden. Aber die Fallakte bietet auch für alle Indikationen die Möglichkeit, eben dort die Konsilberichte zu erstellen. Und umgekehrt kann dann der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin das als PDF wieder in ihr eigenes System laden. Und das ist auch XML-basiert und auch der ganze weitere Ausbau der Fallakte und auch der Plattform. Da werden wir uns natürlich auch ganz eng an Standards wie IHE orientieren.
1: Das heißt, als Arzt, wenn ich erstmal nochmal in dem Krankenhaus bin und eine Frage zu einem Patienten habe, dann lade ich die Patienteninformationen erstmal als Dokumente hoch, weil ich ja sozusagen, wenn ich das über einen Browser mache, ja kaum andere Schnittstellen da benutzen kann. Und der Konsilbericht, der zurückkommt von den teilnehmenden Anbieterkrankenhäusern, also Aachen und Münster, der ist dann aber schon in strukturierter Form und enthält also Einzel adressierbare Informationen.
0: Genau, solange er in der Fallakte drin ist, aber in, in das eigene Primärsystem, in das Krankenhausinformationssystem oder das ähm, Praxisverwaltungssystem wird er dann im Moment leider auch nur als PDF dann runtergeladen. Wir haben zwei Fallaktenanbieter, ähm, das sind die, die RZV und die Nexus und ähm, aus Vorprojekten hat das die Fallakte des Rechenzentrums Vollmerstein schon zu dem einen oder anderen Arztinformationssystem Schnittstellen und die Nexus natürlich zu ihrem eigenen Krankenhausinformationssystem, sodass da möglicherweise zeitnah tatsächlich vielleicht schon strukturierte Daten tatsächlich auch in die Primärsysteme zurückgeladen werden können. Das ist dann sicherlich auch was, was wir im Rahmen der Pilotphase weiterentwickeln wollen.
1: Also das ist jetzt wahrscheinlich genau der der nächste Schritt zu sagen, wir wollen jetzt dieses Nutzererlebnis noch ein bisschen komfortabler gestalten, dass ich vielleicht aus dem KISS direkt Daten in das virtuelle Krankenhaus schieben kann und auch dann direkt zu meinem Patienten, zu dem ich ein Konsil angefragt habe, auch das Konsil erhalte, wie es vielleicht innerhalb eines Krankenhauses zwischen verschiedenen Leistungsstellen ja möglich ist.
0: Das ist die absolute Idealvorstellung. Man muss aber auch sagen, dass die Anforderungen, wie schon gesagt, indikationsspezifisch ganz unterschiedlich sind. In der Intensivmedizin zum Beispiel brauchen die gar nicht so viele Daten. Da ist ganz wichtig für die Kolleginnen und Kollegen die Videokommunikation. Die wollen den behandelnden Arzt oder die Ärztin sehen. Die wollen die Patienten sehen. Und dort tatsächlich die, die Patientendaten zweitrangig, weil da reicht es tatsächlich schon, über das Videosystem auf dem Monitor zu schauen. Und dann haben wir Indikationen, wo wirklich zum Teil eine rein asynchrone Kommunikation nur über die Fallakte relevant ist. Ne, beispielsweise sagen muss die Pädiater, sie haben gar keine Zeit im Versorgungsalltag da Videokonferenzen zu vereinbaren. Und da ist es dann ganz wichtig, dass wir perspektivisch tatsächlich auch in Richtung strukturierter Daten gehen, die dann auch in die Primärsysteme äh, übernommen werden können.
1: Das hört sich gut an. Das heißt, Start ist erfolgt und erstmal mit weniger strukturierten Daten und soll eben immer mehr an strukturierten Daten oder auf immer mehr auf strukturierten Daten basieren und entsprechend auf Standards basieren. Und äh, was ja, glaube ich, auch sinnvoll ist, wenn es eine ja, NRW-weite, ein NRW-weites Projekt ist, was entsprechend gefördert wird. Vielleicht wäre das so auch das, das nächste Stichwort. NRW-weit. Jetzt gibt es ja auch virtuelle Krankenhäuser in anderen Bundesländern. Ich glaube, das Saarland hat jetzt auch gerade gestartet, habe ich zumindest irgendwie Anfang des Jahres was im Ärzteblatt gelesen. In welchem Verhältnis steht das virtuelle Krankenhaus NRW zu dem virtuellen Krankenhaus im Saarland beispielsweise? Oder ist es jetzt in mehreren Bundesländern auch noch geplant?
0: Ja, tatsächlich, da sagte ich ja schon. Der Name ist nicht selbsterklärend und. Ähm da haben wir sicherlich auch kein Alleinstellungsmerkmal. Wir schauen gerade sehr gespannt auf die Entwicklung rund um telemedizinische Anwendungen, die alle in so eine ähnliche Richtung gehen wie das VKH. Und nach und nach versuchen wir jetzt mit all diesen Initiativen eben auch den Saarländern dort in den Austausch zu kommen und planen in diesem Jahr tatsächlich auch noch ein Symposium genau zu so einem Thema. Alle, die so in die gleiche Richtung gehen, das wollen wir dann gemeinsam auch mit dem Zentrum für Telematik und Telemedizin an den Start bringen. Es ist so, wenn wir solche Versorgungsansätze in die Regelfinanzierung und auch in die Fläche bringen wollen, müssen wir für die Kommunikation in Richtung Bund, in Richtung gemeinsamen Bundesausschuss, da müssen wir uns zusammentun, sowohl was organisatorische und technische Fragenstellungen angeht, aber auch ganz unbedingt Synergien nutzen, weil jeder ne, eine eigene technische Plattform aufbaut. Das sind meistens Fördergelder, das, das kostet Ressourcen und so richtig äh, miteinander vernetzen lässt sich das dann immer noch nicht. Da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei allen Unterschiedlichkeiten und ganz klar nachvollziehbar auch ne, vorhandenen Partikularinteressen, je nach Trägerschaft oder Rahmenbedingungen für die verschiedenen Ansätze, dass wir von der Versorgung her denken müssen unter nur gemeinsamen echten echten nutzen und auch einen Nutzen für die Handelnden im System erreichen können. Und darum wollen wir jetzt gucken, dass wir uns da so Stück für Stück zusammentun und schauen, wo gibt's wo gibt es Überschneidungen. Es stellt sich schon raus, dass wir im Prinzip alle mit den gleichen Problemen und den gleichen Hürden kämpfen. Und da freue ich mich schon drauf, wenn wir das in diesem Jahr auch noch weiter vertiefen können, weil die Rahmenbedingungen sind ja eben noch nicht ausreichend für die Telemedizin, aber deutlich besser als noch vor ein paar Jahren. Und deshalb passiert da jetzt gerade ganz viel und da ist eine riesen Dynamik drin.
1: Also auch eine Anbindung von verschiedenen virtuellen Strukturen oder anderen Netzwerken oder eine Ausweitung von bestehenden Netzwerken auf andere Netzwerke, so wie es früher vielleicht mal im Internet war, das Internet als Connected Networks, sozusagen als Zusammenschluss vieler einzelner kleiner Netze. Vielleicht funktioniert das ja im Gesundheitswesen auch und dass man damit... eine Flächendeckende Nutzung ermöglichen kann. Jetzt hast du gerade schon das äh, ZTG angesprochen. Und äh, welche Rolle spielen ZTG und Max beim virtuellen Krankenhaus? Ist das aktuell noch so ein Projekt, was dann irgendwann losgelöst werden muss aus den NRW-Strukturen? Oder ist das jetzt schon, ähm, du hast gesagt, du bist Geschäftsführerin, ist das jetzt schon eine eigenständige Struktur, die über den Projektcharakter hinausgeht?
0: Das Max ist tatsächlich die Mutter des virtuellen Krankenhauses beziehungsweise Herr äh, Minister Laumann, der Vater. Das Max hat nämlich... Ähm die Trägergesellschaft als gemeinnützige Gesellschaft und als 100 tochter des Landes gegründet und finanziert uns jetzt auch in der Pilotphase als Einrichtung voll. Die Erweiterung des Gesellschafterkreises ist von Beginn an mitgedacht. Ne? Also da ist schon dieser, dieser Weg, in den Regelbetrieb zu kommen, aus dem Pilotbetrieb raus und den Kreis dann weiterzudenken. Und langfristig soll sich das VKH auch selbst tragen, beispielsweise über Nutzungsentgelte. Um das aber dann vollumfänglich umsetzen zu können, weil ganz sicher, die Pilotphase dauert bis Ende 2023, an und ab dem 01.01.2024 ersten, ersten werden wir uns sicherlich als Gesellschaft nicht ähm, vollständig selber tragen können, ist der Ausbau der Services auf weitere Indikationen notwendig oder auch die Ausweitung auf weitere Berufsgruppen und damit auch auf weitere Versorgungssettings, aber auch, und da kommen wir wieder an diese NRW-Grenzen, auch der Ausbau des, Netz des Netzwerkes über die Landesgrenzen hinaus. Und das ist was, was du auch schon angesprochen hast, das ist auch mein Ziel, wir wir wollen ja nicht mit einem eigenen, proprietären Produkt an den Start gehen, sondern eine offene Plattform schaffen, wo sich unterschiedliche Hersteller, äh, unterschiedliche äh, Leistungserbringer andocken können. Und dann wäre eben meine Idealvorstellung auch, dass man dann nicht in Konkurrenz tritt zu eben anderen Initiativen, die jetzt eben auch im Rahmen von Projekten oder Ähnlichem starten, sondern dass man guckt, wie man sich dann weiter vernetzen kann, wie man die bestehenden Plattformen, die bestehenden Strukturen vernetzt, um sich dann eben flächendeckend dort auszuweiten. Und da wollen wir eben gucken, dass wir unseren Mehrwert bieten und dann eben auch Stück für Stück aus der Förderung des Landes letzten Endes rauskommen.
1: Das heißt, bis Ende 23 ist die Förderung gesichert und darüber hinaus auch sicherlich irgendeine weitere Förderzusage in Aussicht gestellt deren Details noch nicht ganz klar sind, aber dann soll eben schon ein größerer Teil über Nutzungsentgelte kommen und ich glaube, da ist es so, dass die Teilnahme am System virtuelles Krankenhaus nichts kostet, sondern jedes einzelne Konsil, was man erfragt, wird dann mit X Euro bepreist und abgerechnet, oder?
0: Das wäre eine Idee, wir sind jetzt gerade dabei, so einen Businessplan zu erstellen. Ganz wichtig war ja, dass wir eben nicht als Projekt gestartet sind. Wir haben jetzt die komfortable Situation, dass die Gesellschaft und der Aufbau der Gesellschaft vollfinanziert ist zunächst durch öffentliche Gelder. Aber wir setzen ja von Anfang an ganz bewusst, was die medizinische Leistungserbringung angeht, schon auf Finanzierungsinstrumente der Regelversorgung. Das sind zum einen die Zentrumszuschläge für die für die ja, für die Konsiliarärzte, also für die für die ausgewiesenen Zentren. Im niedergelassenen Bereich kann das Einholen von Konsilien jetzt auch schon vergütet werden. Dort gibt es Ziffern im EBM dass wir da auch eine Grundlage haben, ne, wenn wir jetzt aus der Pilotphase raus sind, dass man dann, ne, sofern wir unseren Nutzen nachweisen können, und wir, wir in den Augen der Nutzer einen Mehrwert bieten, dass man dort auch über Nutzungsentgelte in irgendeiner Art nachdenken könnte. Man muss natürlich gucken, wie sich der Markt insgesamt entwickelt. Also gerade unser Fokus auch auf die elektronische Fallakte, die steht ja nicht im Gesetz. Dort gucken wir auch immer, dass wir keine Parallelstruktur oder kein Konkurrenzprodukt zur elektronischen Patientenakte, die im SGB 5 ja steht, entwickeln, sondern gucken, dass wir uns da anschließen. Es gibt aber entsprechend auch noch einen ganz kleinen Markt nur von Anbietern für die Fallakte. Und da muss ich jetzt auch... Durch die Fälle und die Erfahrungen, die wir jetzt im Rahmen der Pilotphase dort haben, auch erstmal müssen sich Kostenstrukturen ähm, entwickeln und man muss gucken, wie sich auch der Markt entwickelt, sodass wir dann wissen, was diese ganze technische Plattform auch kostet und wo das dann hingeht, auch im Zusammenhang mit der Telematikinfrastruktur.
1: Genau, Telematikinfrastruktur hast du ja schon angesprochen. Ist jetzt schon möglich, darüber zu kommunizieren, für die Häuser, die da schon in der Lage sind, auch darüber Daten an das virtuelle Krankenhaus zu senden. Für weitere soll es geplant werden. EPA könnte eben auch ein mögliches Thema werden. Und was ich jetzt auch interessant fand, also das Thema, was du angesprochen hast, Evaluation. Das macht natürlich auch Sinn bei einem groß angelegten Projekt, insbesondere was mit vielen Landesgeldern gefördert wird. Wie sieht da die Evaluation aus? Ist das jetzt schon in irgendeiner Form geplant? Arbeitet ihr damit? irgendwelchen Institutionen, Hochschulen zusammen? Wie soll die Nutzung der Plattform etabliert und evaluiert werden?
0: Also ganz wichtig ist, dass wir tatsächlich jetzt nicht mehr versuchen, den Nutzen der Telekonsile und dieser Videoberatung ähm, zu evaluieren, sondern wir wollen ganz gezielt dieses Konstrukt, diese Strukturen, diese Prozesse des virtuellen Krankenhauses evaluieren. Und die Evaluation werden wir tatsächlich nach extern vergeben. Haben aber jetzt schon glücklicherweise, da freue ich mich ja sehr drüber, ganz viele Anfragen schon von Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen bekommen, die Interesse haben, dort zu bestimmten Themen mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, da ergeben sich noch ganz, ganz interessante Aspekte, die ich überhaupt nie äh, bisher bedacht hatte was man da noch wissenschaftlich betrachten kann. Und da, glaube ich, werden wir, weil wir doch, ich sag mal, das erste Mal wirklich regelhaft außerhalb von Projektstrukturen sowas aufbauen, noch ganz tolle Erkenntnisse bekommen, die dann auch in die Evaluation einfließen
1: werden. Ja, jetzt haben wir schon über, über viele Themen gesprochen und so ein bisschen auch sind wir schon im Ausblick drin. Wie soll es denn weitergehen, mittel- und langfristig? Natürlich jetzt Ausbau weiterer ja, Themenbereiche wahrscheinlich, also Schwerpunkte Und auch natürlich Ausweitung auf mehrere Kliniken. Das sind sicherlich allgemeine Ziele plus selbstständige Finanzierung. Kannst du vielleicht noch anhand eines Zeitplans mal sagen, was sind so die, die mittel- und langfristigen Ziele des virtuellen Krankenhauses?
0: Also wie du schon sagtest, auf jeden Fall der Ausbau der Services und des Netzwerks. Das lassen wir jetzt auch begleiten. Es gibt eine Beirat des virtuellen Krankenhauses und ähm, der wird auch Arbeitsgruppen bilden, so wie wir aus dem Gründungsausschuss schon Arbeitsgruppen hatten, wo wir genau solche Fragen des Netzwerkausbaus, Finanzierungsfragen, rechtliche Fragen, technische Fragestellungen bearbeiten und dort hoffen, dass wir genauso wie das in der Vergangenheit auch war, dass wir da ganz viel Input ähm, kriegen, wie man sowas weiterentwickeln kann. Dann wird auch ein Thema sein und da freuen wir uns eben sehr über diese politische Rückendeckung auch ähm, durch das Land und eben auch, weil das Land dort in, in Vorleistung gegangen ist, muss natürlich ganz viel noch an Finanzierungsfragen und äh, am Rechtsrahmen weiterentwickelt werden. Ne? Und davon hängt natürlich auch ganz stark ab, in welche Richtung kann man dann denken, Langfristig tatsächlich sehe ich das über die Landesgrenzen hinaus und eben als Instrument, sich auch mit anderen Initiativen zu vernetzen, sich mit anderen Plattformen zu vernetzen. Und ich glaube, da werden dann wirklich die Möglichkeiten nochmal explodieren, was man dann daraus machen kann. Und ein ganz großes Zukunftsthema, da kann ich aber tatsächlich noch gar keinen Zeitplan ähm, für nennen, ist das ganze Thema Forschungsdaten. Da haben wir auch sehr früh gemerkt, dass da großes Interesse besteht, zu sehen, welche Daten generieren wir denn hier im virtuellen Krankenhaus. Da weiß ich selber tatsächlich noch gar nicht genau, welche Daten generieren wir denn originär im Rahmen der Konsilerbringung? Welche Daten liegen denn ohnehin in den Primärsystemen der Nutzer vor? Die Universitätskliniken haben naturgemäß großes Interesse an den Daten, die da generiert werden. Und durch die Vernetzung ähm, ist natürlich auch die Idee, dass dort jetzt auch Fälle zum Tragen kommen und auch den Universitätskliniken ähm, ähm, vorgelegt werden, die dort sonst nicht gelandet werden, sodass wir da letzten Endes auch einen Beitrag zur Forschung leisten können. Hoffen aber auch ähm, ja insgesamt, dass wir, ich sag mal, wir haben ja kein eigenes Forschungsinteresse, aber als Forschungsunterstützende Einrichtung dienen können und dass wir auch den Bereich Forschung und Entwicklung, vorantreiben können. Ähm, da werden wir auch sehen, jetzt in nächster Zeit ne, kommen immer mehr also Unternehmen auch auf uns zu und gucken, wie kann man kooperieren, was kann man machen. Da wird dann der Pilotbetrieb, glaube ich, erst zeigen, wo man da ganz konkret Anknüpfungspunkte finden kann. Und ein Thema dass ich persönlich auch mal so ein bisschen wegschiebe und man sagt das ja so banal, Telemedizin ist ja technisch kein Hexenwerk. Ähm, Im Prinzip ähm, reicht ja eine, eine Kamera und ein Mikro und ein Bildschirm. Mehr mehr brauche ich eigentlich nicht. Natürlich das große Thema Datenübertragung, aber dann steht natürlich immer noch die künstliche Intelligenz im Raum, wo wir gucken wollen, wie man dann in den einzelnen Versorgungssettings, die wir bedienen, dort vielleicht auch noch KI-gestützte ähm, Services mit anbieten kann.
1: Aber es bleibt, wenn ich das richtig verstehe, ein, ein B2B-Geschäft, das heißt zwischen Krankenhäusern oder vielleicht auch niedergelassenen Ärzten, Arztpraxen mit dem virtuellen Krankenhaus, also irgendwie telemedizinisch, oder geht es auch darum, mittel- oder langfristig den Patienten direkt anzubinden? Also ich sage auch, als Patient kann ich mal irgendwie eine, eine Anfrage stellen und kriege dann darüber meine, meine Videosprechstunde oder lade irgendwie ein Bildchen von meinen Erkrankungen hoch, von irgendeiner Wunde oder Hautirritation oder irgendwie was und kriege dann ob mit oder ohne KI oder mit Experte eines Arztes im virtuellen Krankenhaus, dann irgendwas zurück?
0: Im ersten Schritt jetzt und sicherlich auch im nächsten Schritt ist das tatsächlich eine, eine reine Arzt-Arzt-Kommunikation oder auch die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen in der Behandlung. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn die Plattform steht und das Vertrauen auch aufgebaut ist zu den Nutzern und diese technische Weiterentwicklung auch dann wirklich umsetzbar ist, dass man da ganz sicher auch Services bis hin zu den Patientinnen und Patienten Patienten anbieten kann, gerade wenn man dann eben schaut, welche welche Versorgungsprozesse es denn jetzt schon in Teilen, die man als Ganzes andocken kann, wo wir dann eben auch mit unseren Services einen Mehrwert bieten und die da integrieren kann. Und da bin ich mir sicher, dass ich da auch Anwendungen bis zu den Patientinnen und Patienten hin anbieten werden.
1: Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Und wir sind jetzt auch schon eine knappe halbe Stunde dabei. Ich <lacht> würde sagen, das reicht erstmal für heute. Ich bedanke mich sehr. Es hat mich sehr gefreut, dass du uns dann kurzen Einblick gegeben hast in diese doch sehr umfangreiche Welt und es wird sicherlich spannend sein, das in den nächsten Jahren noch weiter zu verfolgen, wie sich das entwickelt. Vielen Dank, Nadja.
0: Ganz herzlichen Dank an dich.
1: Ja, das war's für heute. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine entspannte Restwoche. Macht's gut und bis dann. Tschüss. e Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein.